0: Um dos maiores cantores nacionais, dono de uma voz sou super inspirada em Motown, com uma vida movimentada dá uma acalmada no seu ritmo. Mas apenas no ritmo de vida, para entrar de cabeça e nos convidar a irmos juntos, ler um livro e conhecer a cultura racional. O disco de hoje se tornou um dos mais cultos na música nacional e é um dos maiores clássicos dos anos 70. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando. Hoje vamos falar de um disco lá da década de 70, feito por um dos maiores artistas da história desse país. Estou falando de Racional Volume 1, do Tim Maia. E antes da gente começar a falar um pouco melhor desse disco, quero pedir para que vocês sigam o arroba no Instagram. É lá onde a gente atualiza sempre que tem episódio novo. É lá onde a gente também pega indicações de vocês que estão nos ouvindo, de qual disco, qual artista vocês querem que a gente traga. A gente sempre fala de lançamentos da, do mundo da música. Além disso, para quem quiser também me seguir, eu sou o BrunoFonsecaXX no Instagram. Se você também puder, compartilhe com seu amigo que você sabe que gosta de falar, de conhecer sobre música. E também, é claro. Siga na plataforma de áudio que você está nos ouvindo agora. Isso é muito importante para o crescimento do Noisecast. E bom galera, vamos então começar esse programa. O Noisecast acabou tendo uma pausinha aí de make de férias para a gente conseguir organizar algumas coisas, ter também uma calmada, né, após seis meses de muita correria, de muitos lançamentos, a toda semana. Enfim, agora voltamos com tudo e eu espero que vocês continuem nos acompanhando e trocando essa figurinha sobre música que é sempre a melhor coisa de fazer o NiceCast. Hoje sou apenas eu, Bruno, aqui que estou realmente fazendo o Dissecando e eu acho que vocês vão gostar pois a gente vai falar logo né, do Racional Volume 1, descasso do, do Tim Maia e bom. Ele foi lançado no início de 1975. Vou apresentar agora a vocês os integrantes desse disco né, que fizeram esse disco ser lançado. No vocal temos Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia. Na guitarra elétrica temos Paulinho Guitarra. No trompete temos Paulinho Trompete. No saxofone e flauta temos Oberdão Magalhães. No órgão elétrico e teclados, Robson Jorge. Piano elétrico, Robson Jorge e Serginho Trombone. No baixo elétrico, Beto Cajueiro e Paulinho Guitarra. E na bateria, temos Luiz Carlos Batera e Roberto Robério Rafael. E bom galera, vamos então né, dar uma contextualizada a vocês da época em que Tim Maia vivia e do que estava rolando nessa época aqui pelo Brasil. Nos primeiros anos da década de 1970, nada podia parar o grande Tim Maia, um sujeito que batalhou para estar no mesmo nível que seus ex-companheiros de turma lá da Tijuca e também do clube do rock. Logo, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Jorge Ben... Wilson Simonal, entre outros. O quarto álbum de estúdio de Tim Maia, lançado um ano antes, em 73, é considerado um dos grandes momentos da carreira de Tim Maia, e traz dois grandes sucessos, Hell Confesso, do próprio cantor carioca, e Gostava Tanto de Você, de Edson Trindade. Após o lançamento do quarto álbum, Tim recebeu uma proposta irrecusável da gravadora RCA para gravar um álbum duplo com total liberdade artística. Escolheria não só repertório, mas músicos, estúdio e técnicos. Além disso, o contrato estipulava um valor bem alto a título de luvas. Maya comunicou o presidente da sua gravadora, André Midani, e deu-lhe a oportunidade de cobrir a proposta da gravadora rival o que fez com que Midani liberasse Tim de seu contrato, afirmando que a Polygram não cobriria a oferta. Então, em agosto de 73, menos de um mês após o lançamento de seu disco, Tim estava livre para assinar o novo contrato, mantendo apenas um contrato de divulgação com o selo Polydor em razão dos compromissos do seu último álbum. E então, passou apenas um ano até chegarmos na era racional. O disco que levou o nome de Racional ajudaria a mostrar um Tim cantando perfeitamente, sem drogas e álcool, na melhor forma possível. Em julho de 1974, Tim começou a registrar as bases das músicas nos estúdios de sua gravadora, lá no Rio de Janeiro. Algumas das canções tinham letra já, mas grande parte ainda eram apenas instrumentais. Maia começou então a visitar amigos que poderiam colocar letras nas bases. Em uma dessas visitas, no final de julho de 74, o cantor carioca foi à casa de seu amigo Tibério Gaspar. E como Tibério estava entrando no banho, Tim foi para a sala e pegou um livro, que estava por cima lá para ler. Quando Gaspar saiu então do banho... Encontrou o um amigo compenetrado na leitura e Tim perguntou que livro era aquele. Tibério explicou que seu pai frequentava os cultos daquela seita que chamava-se Cultura Racional. Maia saiu com o livro e, a partir daquele dia, começou o processo de sua conversão à doutrina. Quando Tim participou do show de inauguração do Teatro Bandeirantes em 12 de agosto daquele ano, além de seus sucessos, tocou já uma primeira versão de Imunização Racional Que Beleza e realizou um discurso promovendo essa religião. Assim que Tim voltou a São Paulo, ele passou a trabalhar fortemente nas canções e a colocar letras enaltecendo a seita nas músicas, inclusive trocando aquelas que já tinham letras. A gravadora, que estava muito empolgada com o material que vinha sendo produzido, passou a ficar um pouco preocupada com a guinada religiosa de Maia e anteviu uma briga quando o disco estivesse pronto. No final de agosto, com o material já pronto, Tim foi conversar com os executivos da gravadora. O contrato previa que o cantor carioca receberia um adiantamento para gravar um disco que seria comprado pelo selo para sua distribuição nacional. Entretanto, a gravadora alegou que não havia ficado contente com o material e que não estava disposta a comprá-lo na verdade. Os executivos temiam a reação da ditadura militar brasileira. Para a surpresa da gravadora, Maia simplesmente pegou as fitas nas quais seu álbum duplo estava gravado e disse que ia prensar e distribuir o LP ele mesmo. Logo, para prensar e distribuir o álbum, Tim resolveu então transformar sua editora musical em um selo fonográfico, terceirizando o processo de prensagem e fabricação dos discos para a fábrica da tapecar e a impressão das capas para gráficas locais. Eis que então foi criado o selo Seroma, que é basicamente uma sigla com as sílabas iniciais de seu nome, C de Sebastião, Rô Ro de Rodrigues e Ma de Maia, então Seroma. As gravações ocorreram nos estúdios RCA entre julho e agosto de 1974. O álbum foi largamente ignorado pela crítica especializada na época do seu lançamento e apresentou vendagem inexpressiva muito em função de seu baixo apelo comercial, tendo em vista as letras que divulgavam uma seita com poucos adeptos e da distribuição semi-amadora da gravadora independente do cantor carioca. Continuando ainda um papo sobre as histórias sobre esse disco, após dois anos de dedicação e pregação das crenças da cultura racional nas ruas, nos morros e nos seus shows, Tim Maia acabou se desiludindo com Manuel e seus seguidores e abandonou o grupo. Recolheu os discos das prateleiras, tirou as músicas dessa fase do seu repertório e nunca mais tocou no assunto. Voltou também para as drogas e para a vida desregrada. Com o passar dos anos, apesar das tentativas de Tim Maia apagar o disco da memória popular, com destruição ativa do material, além da proibição de relançamento e desencorajamento de regravações, o álbum passou a ser alvo de um status cult, com os discos de vinil originais tornando-se raros e caros. A partir dos anos de 1990, com o resgate da música negra brasileira da década de 70, cresceu a pressão para o relançamento dos álbuns, o que só veio a ocorrer depois da morte do artista. O disco é tido hoje como um dos pontos altos da carreira de Tim Maia. Muito em razão de seus arranjos e da qualidade da voz do cantor carioca. Que inclusive a gente vai falar um pouco melhor mais pra frente. E eu conto vocês agora um fato pessoal sobre. Não tem muito tempo passei em uma loja de vinil que costumo comprar e já vi lá este álbum. Uma cópia usada porém bem conservada. E nessa loja que compro, sempre pego uns Vinicius em preço ótimo demais. Porém, ainda assim, o Racional acaba sendo caro. Eu vi da última vez que fui lá esse disco por 650 reais, Mesmo sendo usado. <risos> Para vocês verem o tanto que ele é cultuado e raro hoje em dia de achar. Segundo os próprios Racionais MCs, Tim foi banido do grupo por exigir uma porcentagem do lucro das vendas do livro de Manuel. Aliás, falando nos Racionais, apenas um adendo: este nome é inspirado exatamente nesta fase do cantor, uma das principais referências do grupo, que sampleia a música Ela Partiu do Tim Maia com o Beto Cajueiro, lá de 77, na faixa Homem na Estrada, lançada em 1993 no terceiro disco dos Racionais. Voltando ao Tim, a versão dele próprio é que Jacinto Coelho e sua seita são um bando de picaretas. O que vale mesmo é que a piração religiosa de Tim Maia deixou para os fãs da boa música uma obra de qualidade superior. Quem quiser mais algumas curiosidades e detalhes sobre essa história do Racional Volume 1, eu indico muito que vocês vão no YouTube e pesquisem Racional Alta Fidelidade. O primeiro vídeo da pesquisa é do canal Auto Fidelidade, onde o jornalista Luiz Felipe Carneiro fala sobre o disco com o Biofá, amigo dele. E é um vídeo bem divertido e interessante. Inclusive, este é um canal essencial para a ideia de eu criar o conteúdo aqui sobre música, que é o Noise Cash. Mas enfim, vão lá depois se vocês quiserem ver esse vídeo que é bem divertido, mas né, apenas no final desse programa o álbum foi largamente ignorado pela crítica especializada na, naquela época de seu lançamento. Entretanto, foi o objeto de críticas a partir dos anos de 1990, especialmente após o seu relançamento em CD, lá em 2006. Ainda assim, os álbuns acabaram desenvolvendo um status cult, com material sendo disputado por colecionadores e passando a valer boas somas de dinheiro em virtude de sua raridade e qualidade, como eu já falei anteriormente. Mas uma das razões que apontam né, essa, esse status cult... É que naquela época, o cantor... Antes, né, no caso, naquela época... Ele assim, bebia, usava drogas... E tinha uma vida assim, sem ter muitas regras... Né, nessa parte de consumo de tanto de bebida quanto comida, enfim... E nessa época, o Tim acabou parando de beber... Parou de usar drogas... Começou a se alimentar de uma forma melhor e algo né, que acabou refletindo diretamente e positivamente na qualidade de sua, de sua reconhecida e poderosa voz. Assim, apesar do desgosto do próprio Tim Maia em relação ao álbum e as duras críticas recebidas na época de seu lançamento, os álbuns são tidos como um dos melhores momentos da carreira do cantor, tendo ficado marcada pelo seu baixo apelo comercial. Em 2019... Os dois álbuns da fase racional foram lançados em diversos serviços de streaming, inclusive Spotify, Deezer e todos os outros. Um ano após o mesmo ter acontecido com seus primeiros discos. E agora falando um pouco de relançamentos, após uma longa discussão nos anos 90 e início da década seguinte, entre Tim e Após Sua Morte seus herdeiros e diversos artistas pelo legado dos álbuns dessa fase da carreira do cantor carioca, o álbum foi relançado no formato de CD em abril de 2006 pela gravadora Trama, que entrou em um acordo com os detentores legais de direitos sobre, sobre o material, e também foram lançados videoclipes feitos por universitários em um concurso para as músicas Imunização Racional, Que Beleza, Bom Senso e leia o livro Universo em Desencanto. Os vinis originais lançados pela gravadora, independente do cantor carioca, que escaparam da destruição que Tim realizou ao fim de sua conversão, eram vendidos a preços exorbitantes. Desse modo, o relançamento permitiu que os álbuns tornassem-se acessíveis ao grande público e não apenas a colecionadores ou entendidos só que né, ainda assim é um valor bem salgado que a gente vê encontra hoje em dia. Inclusive essa parte de relançamento do disco acabou dividindo muitas opiniões de fãs da, do Tim Maia, pois muitos falaram que poderia ser um desrespeito à memória do artista, visto que o disco havia sido um fracasso e depois o Tim ficou renegando ele enquanto estava vivo. Passando agora para falar da produção do disco... O disco racional foi gravado entre julho e agosto de 74, foi lançado no início de 75 e foi todo gravado nos estúdios RCA lá no Rio de Janeiro. Como eu já mencionei, a gravadora acabou sendo Seroma. A produção e o arranjo foram todos feitos pelo Tim Maia. O que mais veremos aqui nesse disco são os estilos blues, reggae, rock psicodélico, soul estilo Motown punk norte-americano, gospel e um pouco de inspiração de Barry White, Marvin Gaye e George Clinton. E falando agora um pouco sobre a capa do disco Racional, é uma capa que chama muita atenção. É, eu acho que fica bem bacana, né? tá lá o Tim Maia Racional bem grande, mas né, essa imagem eu acho muito bonita e acaba, assim, pelo menos no vinil, quando você vê, chama muita a a atenção. E eu acho bem bonito, né, tem aquele sol, aquela lua aí do lado, né, dessa imagem que meio que está maior mesmo no disco. Tem até alguma, algumas coisas falando já sobre a, a cultura racional, né, tá escrito Porta do Fundo Racional, é uma capa bem marcante, assim, e que eu acho que é uma das capas que eu mais gosto do Tim Maia, né? Porque também na carreira do Tim Maia a gente vê aí os discos. A maioria é sempre ele na capa e sem muita coisa é, aparecendo. Mas na época do Racional eu acho que acabou se destacando um pouco mais a arte dessa capa. E bom galera, essas foram algumas informações que eu acabei captando aí para passar para vocês sobre esse descasso. E agora a gente vai para a parte que todo mundo mais gosta e mais espera, que é o faixa-faixa. E começando o disco: imunização racional. Que beleza! Música Essa já é o, um dos grandes clássicos da carreira do Tim Maia e desse disco, então nem se fala. E já começamos com um instrumental de sopro que, na minha opinião, é na medida para a gente entrar na vibe do disco, além de ter um baixo muito destacado e que faz aquele gingado bem forte que só Tim Maia conseguia transmitir para todos naquela época. E voz, o Tim já apresenta desde a primeira frase demais, né, gente? é Realmente, a gente já mencionou né que foi muito elogiado a qualidade sonora da voz dele nesse disco. Aliás, nos discos racionais, né? Mas é, a gente tem que destacar também, né? Nunca deixou de ser uma grande voz de Tim Maia. Só que né, nesse disco aqui, tava afiadíssima. Eu também gosto muito das entrelinhas dessa guitarra que tem nessa faixa. Ela tá lá nos detalhes e tal, mas ela simplesmente é arrebatadora. É uma das músicas que realmente consegue já mostrar a todos porque esse disco é tão cultuado e merecidamente elogiado. Que Grão Mestre Varonil.
1: O Grão Mestre Varonil. Manuel, o maior homem do mundo, homem sábio e profundo, semeou o
0: conhecimento, missionário da... Essa faixa é uma adoração a Manuel Jacinto Coelho, o emissário criador da cultura racional. Próxima faixa do disco, Bom Senso.
1: Já virei calçada maltratada, e na virada quase nada, me restou a curtição. Já rodei o mundo quase
0: mundo, no entanto no segundo este livro veio a mão. Essa faixa é uma história sobre a própria vida de Tim praticamente. Já que ele cita momentos da vida de uma pessoa que passou por momentos difíceis e quem conhece a história dele... Tenha certeza de que Tim passou por tudo isso que ele cita na letra. Essa é uma faixa que eu acho que desde o início ela já se torna muito porrada, muito destacada. Não tem como você não ficar impressionado desde os primeiros segundos dessa faixa. Pois além da letra muito boa, o Tim canta com um espírito absurdo. Fora que os instrumentos também... Tem um brilho muito diferente, principalmente para aquela época. Gente, a gente está falando de
1: 1975. Na mundo, mundo. Entanto...
0: Naquela época, a qualidade das músicas eram altas, assim como hoje em dia, claro, porém. É, pra gravação de músicas e tal A gente conseguia notar Quando ficava um absurdo De qualidade E esse disco aqui inteiro Vocês ouvirão isso daí Mas é porque realmente É uma música que chama muita atenção Por toda a qualidade de cada segundo Cada instrumento Enfim, musicão Eu adoro a bateria dessa faixa Ela tem um segmento muito incrível Um ritmo que realmente Acaba te conquistando e o refrão dessa música é sensacional, todos os instrumentos brilham aqui, é realmente o ponto alto do disco, reparem em cada detalhe. Da música te emprega para que a gente leia o livro Universo em Desencanto, livro da religião racional que ele tanto entrou de cabeça. Eu diria que nessa faixa, meu instrumento favorito é o baixo, e para vocês entenderem melhor, é só ouvindo mesmo, porque vocês verão o quanto ele é bem marcante e acaba fazendo o ritmo da música se tornar ainda melhor. Em
1: desencanto.
0: Já senti! Saudade! Já fiz... A quarta, quinta música é Energia Racional Leia o livro O Universo em Desencanto Eu
1: tive que subir lá no alto Para ver Energia Racional A verdadeira luz da humanidade
0: Essa faixa é uma das que eu tenho certeza. Foi uma das que já deviam estar prontas e ele mudou toda a parte vocal para fazer a nova letra encaixar com esse instrumental. Inclusive, o instrumental dessa faixa me agrada demais. Embora a letra seja cheia de traços do gospel e uma súplica para que nós, ouvintes, lermos o tal livro da religião racional, eu acho que essa música é...
1: Demais
0: Essa música tem um pouco menos de 3 minutos de duração Mas ela ainda assim é bem legal Embora a letra fique um pouco né, repetitiva Enfim Eu gosto da faixa Porém tem esses detalhes aí que né Deixa ela um pouco abaixo das músicas anteriores que a gente já conversou sobre Contacto com o Mundo Racional. Desde o início dessa faixa vemos a parte vocal mais soul do que em qualquer outra faixa na minha opinião. Apenas um, apenas um contato. Você vai ver beleza, sem igual. É um trecho bem marcante para mim nessa faixa. Gosto muito do violão da faixa. Dá uma vibe gostosinha demais para o momento do disco.
1: Nosso
0: Nessa faixa temos um violão que ele acaba se destacando mais do que nas outras faixas e aí eu né, trago até um elogio nessa parte em si porque acaba dando uma vibe um pouco diferente também para a música porque né, tá com esse som bem carregado e pegando as outras faixas como referência ele realmente dá uma mudada deixando um pouco maior a gama de ritmos e climas que o disco acaba trazendo para gente. Partindo para a música de número 7 do disco, Universo em Desencanto. Da
1: racional, uns sem razão,
0: quando o sol começava. Gosto muito da dinâmica dessa faixa, pois no primeiro momento você acha que tá num jazz meio soul, sei lá. E do nada, a gente entra num sambinha, pra lá de dançante e pegajoso. É uma faixa bem legal e que, assim, acredito que também já existia. Mas a letra foi alterada para que te empregasse mais um pouco de sua nova religião naquela época. O final dessa música, o que mais destaco a dizer aqui é o piano, que né, em todo momento tá lá no disco e de forma bela, mas acho que aqui ele me cativa um pouquinho mais. Vai saber o que realmente é viver, quando bem... Próxima faixa, You Don't Know What I Know.
1: You Don't Know... What I know, cos I know where we came from. We came from a super world
0: world of rational energy, uma introdução vocal de Tim Maia em inglês, pregando mais uma vez o tal mundo racional e dando a abertura do final do disco, já que entramos então The Book of God
1: Universe in Desenchantment And you gonna know the All rational
0: culture. Ah, gente, eu fico imaginando como é ouvir essa faixa em genio. Som estralando, puta merda, que incrível que deveria ser, ou que deve ser, enfim. Aqui você tem tudo na maior sintonia, na maior pegada, e aqui chama a atenção aos excelentes backing vocals acompanhando Tim Maia. Sensacional.
1: We gonna rule the world Don't you know, don't you know We are gonna rule the world
0: Don't you know O solo de guitarra dessa faixa é ótimo demais Não tem como nem eu dizer para vocês prestarem atenção Isso é automático e eu acredito que vocês vão adorar A Jane, nesse final de disco É contagiante A todo momento te botando para dançar e curtir A linha de baixo Arrasa demais. O clima que a bateria e teclado te botam em ritmo é ótimo demais também. E lá na metade da faixa, o solo de guitarra é uma fritação absurda. Que acredito que é um grande finale essa música. Rational Culture. Para encerrar então, o Racional Volume 1 do Tim Maia. Que disco meus amigos? <música> E bom galera, assim então a gente acaba finalizando aqui o faixa faixa do Racional Volume 1. E agora então vamos puxar aqui a minha faixa favorita do disco. Bom gente, para mim não tem como, a minha faixa favorita acaba sendo a música Bom Senso. Na rua. que essa faixa é o ponto mais alto realmente para mim, pois tudo nela é, eu gosto bastante. É, a bateria dela é uma coisa que sempre me chamou atenção desde a primeira vez que eu ouvi essa faixa. Também gosto muito da, do refrão dela. Enfim, é, para mim essa é a música que realmente eu acabei gostando mais. E agora, galera, puxando para a nota do disco. Embora tenha uma história bem cheia de problemas ou confusões, ou enfim, do jeito que vocês preferirem tratar, é, o Racional é um, um disco muito interessante de se acompanhar na carreira do Tim Maia. E mesmo que não fosse do Team Maia si, né, Se vocês analisarem ele apenas como disco... Independente da religião que ele fica falando a todo momento... Sobre o livro... Você pega o um instrumental dele... Gente, é uma coisa absurda... Todos os instrumentos excelentes na medida... É teclado... É baixo... É tudo, gente... De verdade, não tem como a gente criticar muita coisa... É claro que essa insistência em colocar o livro e a religião para você, pode ser um pouco chato. E eu até concordo que tem alguns momentos que a gente fica meio que assim... É, talvez aqui poderia ter sido uma letra que, meu, não falasse só da religião, né mesmo? Acho que acabaria engrandecendo um pouco mais as músicas e, a, a, no final das contas, também o disco, né? É, sobre o cantor, né, que é o artista de hoje, o Tim Maia... Eu acho impressionante o quanto a voz dele sempre foi muito boa. Mas nesse disco aqui, é realmente, ela tá acima da média demais. Tá muito legal. Eu acho que ele tá cantando em uma das suas melhores formas. Não à toa, até hoje, ele é muito elogiado por essa época aí. E não só pela voz, né? Pelas músicas, enfim. Depois de destacar tudo isso que eu acabei falando pra vocês... A nota do Noise Cache para o Racional Volume 1 é de 9. Que beleza,
1: que beleza é sentir a natureza.
0: Ter certeza pra onde E bom, galera, assim, então a gente vai encerrando mais um de secando. Hoje a gente trouxe aí esse grande disco nacional, que marca também a volta agora do Noise Cache à sua programação normal. Espero que todos tenham gostado bastante desse primeiro disco que a gente selecionou. É sempre bom falar de Tim Maia. E, bom, para quem tá conhecendo a gente agora, segue lá no arroba no Instagram. É lá onde a gente sempre coloca né, as novidades do NoiseCast, É lá onde a gente interage melhor com vocês. Se quiserem indicar algum disco pra gente secar, fiquem à vontade. A gente vai gostar muito tanto das indicações de vocês quanto também de fazer os programas. É, e é isso galera Quem quiser também me seguir Bruno XX, compartilha com seus amigos Segue na plataforma de áudio Se quiser também estamos no facebook Curta a nossa página lá E é isso, a gente vai ficando por aqui hoje Logo mais a gente vem com outro episódio Um abraço e fui
1: uh, uh, uh,